0: Velkommen Tore Eirik Velkommen, velkommen dig? deg også.
1: God kveld Alle først Ja, takk Alle først så er det hyggelig å se at du sitter og drikker av koppen med den logon vår på Det er kult, det er gøy at det finnes merch av denne podcasten da Merch da til, liksom, ja, det finnes to av da med. <laughs> ja, det er, er exklusiv merch Og det er bare vi som eier det Og det är ingen andre som ska få det Så det vil si at dere er nødt til å oss For på få tak i merch fra denne podcasten <laughs> Ok, Okej, okay, Okej, okay. Det er aggressivt ikke, Det er ikke meningen å oppfordre De 20 lytterne våre til å gjøre det Til å dra
0: på oss Nei, det faktisk helt enig med deg Ja, helst ikke. Men, hva har du gjort siden sist? Nei, jeg prøvde å komme på det da <laughs> Jeg var i Asker på fest det var väldigt gøy. Har skjedd det sin sist? Nei. Når hadde
1: jeg før? Det var sin siste helt riktig. Og jeg var der ja. Ja, det var sin siste, takk.
0: Det var jo du som fylte, fylte 30.
1: Nei, gjorde det og det var en fantastisk feiring. Nå har jeg snakket på denne podkasten tidligere om at corona tvunget meg til å avlyse 30-årsdagen min og så fikk vi plutselig mulighet til å arrangere den i en likevell og det ble jo en fantastisk feiring. Megitt, megitt bra. Du er jo kongen av Lens. Så det er godt, godt å vite. Ja, jeg vet ikke om jeg vil ha det på mig, Men jeg føler vi alle var konger av lands den kvelden der Og så er det jo sånn at i dag da Som er den 14. februar Så har vi nok en gang Gått in i en ny åpning av Norge Siden sist vi snakket sammen Så har Norge altså åpnet opp enda en gang, Tore
0: Ja, men det, det er ting 14. februar som er viktigere Det er jo okay. valentinsdag i dag faktisk Ja,
1: det er sant det Har du gjort noe for din kjære?
0: Jeg lagde middag. Det har jeg gjort. Ok, hva ble det? Det ble lasagne. Det er, oi, oi, oi. Det, er, det er den som meg og Toro eh, <går> drar frem når, når, når vi må imponere. Men eh, jeg vil faktisk
1: si det at Toro og lasagne har aldrig sviktet noen gang. Det
0: er en lasagne som står meg,
1: eh, som står meg nær.
0: Ja, den, er god. den er god. Har du gjort noe... Eh, nu för
1: inshallah på valentinsdag. Jag ska jag ska lycka ska mig gjort så väldigt ny dag heller men jag har också lagat middag eh och det 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 gör jag egentligen så jag vet inte helt om det är någon förändring från valentinsdagen eller om det bare var någon dag i
0: någon dag på KUO men här i Kristiansand. Men det är alltid hyggligt att få mig där så med att din käraste står stor pris på det. Det hoppas jag också. Mellom oss hoppas jag också. I dag så det såkalt
1: baobøns med pulled pork inni. Så uh, det er sikkert vinner dersom du har lyst til å prøve deg på det asiatiske kjøkkenet.
0: Men jeg, jeg lurer litt på en ting i dag. Uh, nå begynner vi å ta oss inn mot selve podden. Fordi at det er jo valentinsdagen i dag når vi spiller in kanske ikke noen dere lytter og får på, men når vi spiller inn så er det valentinsdagen. I tillegg så er det episode nummer 6 i podcasten vår. Så er det kjærlighet eller sex uh, som gjør at du har uh, valgt Marilyn Monroe denne gangen. Ja, det er derom
1: strides til erde. men jeg kan i hvert fall si at Marilyn Monroe, hun forbindes med ordet 6. Det gjør hun i aller høyeste grad. Hvis du googler Marilyn Monroe, så dyker det opp sex appeal, sexbump, bomb, bombshell, sexy over hele pc din. Så Marilyn Monroe, absolutt knyttet til dette tallet,
0: vi skal bruke det. Ja, det er jo en sexsymbol.
1: Ja, det er mulig at vi kan se si. Det får vi kanske diskutere Etter at vi er ferdige med episoden
0: Ja, gleder mig.
1: Skal vi bare dure i gang da?
0: why some say the moon Why choose this as our goal And they may well ask Why climb the highest mount? It's gonna be legend 535 years ago Fly the Atlantic Wait for it We choose to go to the moon We choose to go to the moon in this and do de. Når vi kan de er easy,vad vi kan de er legendary!
1: Dette er episoden om Marilyn Monroe. Men en liten disclaimer før vi mindnderreå prat om henne. og det er at Marilyn Monroe hunden het egent ikke Marilyn Monroe. Uh, vet du var en egent lighetor de? Ingenå i,vad
0: Var det nå nordisk?
1: Ja, etternavnet hennes er definitivt nordisk, men fornavnet hennes derimot, det er det litt uh, med. For 1. juni 1926 i Englindes by, altså hvilken by, Tore? Ja, det er Los Angeles. Ja, riktig. Så kommer altså Marilyn til verden, men ikke som Marilyn, men som Norma jean det litt, Norma Jean navnet. Ja, jeg tenkte at dette navnet vi skal bruke om en god stund Jeg tenker at vi skal prøve å holde oss litt i kronologien Så la oss bruke Norma Jean en stund Og så kan vi gå over til Marilyn når hun blir Marilyn men
0: Det er helt perfekt
1: For hun blir altså født som Norma Jean Og morenes Gladys Pearl Baker hade tidligere fått to barn Men i 1924, altså to år før Norma Jean kommer til verden Så møter hun en kar ved navn Martin Edward Tore, når du hører om Norge Filmer og serier, så da vil jeg regne med Du også bli stolt Behöver jag bryka det? Jo jo jo, jämpestås. Ja, och vi sälla säger att den Martin Edward var haltnorsk och hade anor fra Haugesund. Vad tänker du om det? Blir du mer
0: stolt av? Ja, ja for det men det, det blir mer stolt av att jag hade lite grann rätt mot det var nog nordlist. Jag har ju sett där med Marilyn Monroe statyn i Haugesund. Så har jag förstått att det är en sån claim de har där på att hon är ska vara från Haugesund eller i vart fall ha anor fra Haugesund.
1: Ja, og det er jo det. Folk fra Haugesund må jo være de som er aller mest stolt av Marilyn Monroe-tingen, ettersom de har satt opp en hel statue Men vi skal komme litt tilbake til akkurat hvor lurt kanske kanskje er av Haugesund å sette opp den statuen. For uansett så har det seg sånn at denne Martin Edward, han har en far som heter Martin, eller Martin, det spørs litt hvordan vi skal tolke det, som var fra Haugesund. Og så utvandret han til Amerika, og det er altså slik denne koblingen oppstår, at Norma Jean Mortensen, eller Mortensen ble Født eh, Mortensen, nettopp fordi at hun hadde aner fra Norge Mortensen Ja, Morte, Mortensen, Mortensson Derom eh, strides de lærde vi,
0: vi har, <laughs> De strider vi mye de.
1: Ja, de strider så mye Jeg skal <laughs> si det mange ganger i dag Men uansett så er det en link Det er ganske omdiskutert For det er nemlig slik at Marilyn eller Norma Jean Hun er i en samme det kommer til farskapet For bare noen måneder etter att eh, Etter at eh, Mornenes hennes og denne Martin Edward gifter sig i 1926 så blir de separert og bare to år etter Norma Jeans fødsel så er de offensielt skilt Norma Jean selv, hun nekter i løpet av sitt liv for at Mortensen, eller Mortenson var faren og i dag så hersker det faktisk en del tvil om hvem som var mannen bak, bak Norma Jean her, hvem som faktisk var faren og en myte går ut på at moren, altså Gladys hadde et forhold till en mann som heter Charles Stanley Gifford som enkelte hevder er den egentlige faren men at Gledis ikke ønsket barn utenfor ekteskap, og dermed så sørget de for at det var Mortensson som ble oppført som faren. Så okay. det er heller tvilsomt om Haugesund egentlig ska ha, ha en del av Marilyn Monroles historie, men de klamrer seg nå i hvert fall fast i den når har satt opp en status, så da tenker jeg at de får kjempegodt for, for dette farskapet.
0: Ja, det, jeg støtter Haugesund i den, i den kampen. Jeg ja, er enig i det, jeg er enig det. Jeg. Jeg er enig. Det er mye kulere hvis hun aner fra Haugesund enn bare liksom, aner fra jeg vet ikke fra USA, det vet vi jo. Det kan jo godt være en liten dose Haugesund, det er jo bare fint.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, altså, med andre ord så er det jo helt tvilsende at vi nordmenn kan ta så mye av æren for et av historiens største ikoner, men på den andre siden så kan vi også si at det er fortsatt ikke helt avgjort hvem som er faren, så dermed så kan vi alltid si at det er en åpning for det. I hvert fall så er det slik at Gladys og Norma Jean begge skal ha hevdet at det var Gifford som var riktig mann. Okay. Og likevel så er jo familiehistorien interessant, for Gladys var visst nok ganske ustabil. Hun hadde svært lite penger, og selv om Norma Jean skal ha det fint, så blir hun etter hvert plassert i fosterhjem. I en alder av syv så får moren kjøpt et hus og overtar igjen ansvaret for henne. Men ting de var kanskje ikke helt på skinner likevel. For i 1934 så blir moren diagnostisert som paranoid schizofren, og dette blir starten på et liv der stadige opphold i psykiatrien blir normalen for Norma Jeans mor. Og det fører jo til at Norma Jean igjen da, plasseres i ulike fosterhjem, det er barnhjem, hos venner og familievenner, og till slut så ender hun også opp hos morens inne Grace, som sammen med mannen Doc har ansvar for henne etter at ting begynner å skjære seg for moren. Da.
0: Nå er vi i i kalenderaunes tidsallerända.
1: Ja, det är ju ja, det. Ja, han är inte dött
0: og... dock. Nej, det kan han omöjligt, kan han omöjligt helt.
1: Vad heter man ifall man har kalenderdokt? Är man
0: dominikta kanske eller eh... <laughs> kanske det mest obvious är väl doktor, men jag tänkte mig en gång på det är ju något som papa dokk och något med de haitiske diktatorerna. Var väl var väl också någon doktor tror jag. Her er jeg rett og slett veldig utsikker.
1: Dock er noe i fall, det vi ska forholde oss til. Men denne Dock, han, han er ikke verdens beste fyr. For det går tidvis fint. Dette er med 1937, så blir hun over, utsatt for ett overgrep fra han nevnte Dock. Og blir etter hvert flyttet over til nye familie og venner. Så kaller han vel Dock er, en, Dock er en kjip fyr. Ja. Men, ok. Norma Jean, hun har blitt 15 år. Vi hopper lite i storen her nå. Hun har blitt 15 år, og det er 1942. Hva skjer i verden i
0: 1942, Tore? <laughs> nå er det, om der om strides ikke, de lærte, nå er det verdenskrig Der er det ikke noe strides som det er rett ett slett
1: Men livet hennes, det er ikke nødvendigvis påvikt av krigen, men det mangler stabilitet For hun er faktisk innom hele 12 ulike fosterhjem på rappen der Og til tross for dette overgrepet, og at hun ikke faktisk bor med Grace og Doc, så er det fortsatt Grace som har ansvaret for henne men grunnen til at de etter hvert må flytte av staten i Kalifornien, så må mindre Mindreøy-Normand-Gene derfor muligens tilbake på barnehjem. Det finner man en ganske fiffig løsning på. Hva gjør du hvis de som ansvarer for deg skal ut staten, og du har lyst til å bli? Jo, da må du finne, på en, du må finne en god grunn til å kunne bli værende. Så vad tänker du når du
0: hører uttrykket arrangert ekteskap, Dore? <laughs> nei, det tenker jeg på en... Nei, da tenker jeg både på sånn kongelige i gamle dager... Och så jag tänker på diverse förfärliga äktenskap egentligen der föräldrarna tvingar någon samman. Jag tänker på tvångsäktenskap. Men Ja, det är ju lätt att koble det in till detta tvångsäktenskapsbegrepp. Och
1: så jag vet inte med dig, men jeg får alltid lite såhär, sånn, eh, det hörs aldrig, det är knor jag tänker på som positivt
0: när det men hvis det her så hørte ut som hun skulle ha en, altså at det ikke er tvang da hvis hun skal oppnå noe med det, da er det mer sånn som de som, da tenker jeg på de som gifter sig for green card i, i USA. Mm. Ja, det er på sett og vis litt av det samme, bare at hun trenger green cardet
1: sitt til staten Kalifornia. For løsningen på dette flytteproblemet, det blir nemlig nabogutten. Det bor en fyr i nabolaget her som heter James Doherty. Han var 20 år, single, visst nok en veldig hyggelig og fyr, og sammen så legger disse menneskene her en plan om at de venter til Norma Jean blir 16, og så gifter de sig. Og det gjør de. Hun ja. fyller 16, og noen uker etterpå så er de gift, og dermed så er problemet løst. Og så er det jo da en aldersforskler. Han er jo da i 20-årene, og hun har nylig fylt 16, og han blir jo spurt om dette senere, og svarer da, «I thought she was awful young, but we talked and we got on pretty good», uttalte han også senere. Så det er jo greie forutsetninger det.
0: Ja, så det blir langt og lykkelig.
1: Ja, det, det kommer vi tilbake til, men det er jo i hvert fall hyggelig å vite at de menta tipser, altså at de pratet godt sammen da. Det er jo, ja, jo. gjerne en god forutsetning for å sig. seg. Ja, den er, det er viktig. Ja, det skal ikke så veldig mye mer til. Så barndom og menneskene er jo noe for seg selv, ja, hva er det egentlig med at de legendene vi har tatt for å sitte
0: til, har, de er ikke kjedelige å streite barndommer de? Men de bytter ofte navn også. Ja, de det. Jeg, vet, jeg har en liten idé om til noe, at de har byttet ofte navn. De vil sin egen stjerne nesten. Ja, er, enten så bytter de navn, eller så blir
1: de utsatt for kjipe ting i barndommen sin. Det er liksom ingen av dem som vokser opp i et vanlig rødt hus i en kjedelig blindvei og spiller fotball og går på skolen fram til de en dag blir stjerner. De legendene kommer det. også. Det må du nesten gjøre Vi kan ikke sitte her og si at for å bli superstjerne Så må du ha det trøvlete <laughs>
0: Nej det er det ikke
1: Men uansett så er det, jo, det er jo Seksikone, filmstjerne og modellen Som vi känner dagens uh, Stjerne som altså Marilyn Monroe, Norma Jean Og det er ikke så langt fra en 16 år gammel Lygift jente til et liv som modell Det er ikke nødvendigvis det For han Doherty, han uh, gjorde som en god del Andre amerikaner i 20-årene gjorde på 40-tallet <laughs> Hva tror du det er, Tore?
0: han drar med militären
1: han drar militäre och han ska rätt och slett till Stillahavet för krig mot japanerna. Ja, för
0: han var så helig han att det var krig någon offrade uh, mig. Ja, ja det,
1: han kunde ju hade han varit uh, han vært, uh, født på ett annat tidpunkt så ville han kanske slippa undan, men det er han alltså säker.
0: Den har första gångs tjänst i rätta Stillahavet. Ja, den är lejta
1: av Madle och på sin färd till Stillahavet. I hvert fall så etterlatt jo det Norma men med en del nye muligheter, for plutselig har mannen hennes dratt i krig, og det gjør også at hun er nødt til å forsørge seg selv til en viss grad, så hun tar seg jobb blant annet på noen fabrikker, en radiofabrikk, og der møter hun på en fotograf som skal ta bilder av kvinnelige arbeidere. Ideen er vel at de ska ta bilder av disse kvinnelige for å vise at, se her, kvinner bretter opp ærmen og jobber mens mennene er ute og kriger, og se hvor god moralen er. Det er ikke måte på hvor fint det er å jobbe på fabriken. Og øh, han øh, han, fotografen han ser at att unge Norma Jean har ett talent, og de inleder ett samarbete som resulterar i att hon signerar sin første modellkontrakt i 1945 alltså helt mot slutet av krigen. Och denna modellkontrakten är nog av det som är med på görande känt för karriären tar knoten den är av men hon blir likväl brukt till en, til en del som den så kallade pinup ja. som utifra hvordan jeg forstår begrepet det er lite det samme som en glamourmodell er i dag så hadde du levd i dag så er det mulig vi hadde plassert den på forsiden av vi menn sammen med Gry Tarja fra Vikesund for eksempel. Ja så, okay. ja, så <laughs> er inntrykket er vel at det kanskje ikke er det mest glamourøse eller, det ligger kanskje lite i uttrykket da men at det er, det er ikke de mest, mest prestisjefulle modelloppdragene men litt mer sånn lettpeint og halvnakent er ja, du
0: tenkt at Norma fra Augesund eh, liker, liker en god kveld på sofaen av Volvo? Ja, Norma, Nor Norma og Norma fra Augesund hadde definitivt
1: glidt inn på forsiden av vi mener der. Det er det helt inget bil om. Men uansett så hadde hun skapt en plattform. Hun har ett slags navn ute, har i hvert fall blitt litt mer kjent enn da hun jobbet for, på fabriken Og i 1946 så signerer hun en kontrakt med... Du, 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 du. Er det lov å ta vignetter i podcaster <laughs> Ja, jeg har kostet Hva finser du gjør? Ja. Ja, hun signerer altså en kontrakt med 20th Century Fox Jag tror ikke ska skal ta den vignetten igjen ja, Men det var i hvert fall mitt forsøk På å la de eventuelle lytterne jättevilket hvilket selskap det er med Men det er det skjedd for som nybak skuespiller så trenger hun et godt, godt artistnavn, og dermed så er Marilyn Monroe skapt, og for annet så skal vi bruke Marilyn om vår unge stjerne. Det er jo likevel ikke sagt att du blir filmstjerne umiddelbart, for det som skjer er at hun får denne filmkontrakten, spiller inn noen få filmer för kontrakten utløper, og igjen så må en ty til modelljobben. Og tilbake i denne bransjen så gjør hun noe som i ettertid viser seg å være lurt. Har du lyst til å gjette hva det er, Tore? Ettertid... Nei, nei, jeg vet ikke. Nei, hvis du, hvis du begynner å bli... Du har begynt å bli kjent, men så mister du, så mister du litt av den berømmelsen. Ja, da gjør du det veldig mange unge reality-deltakere i verden i dag gjør.
0: Hun, hun tok en Kim Kardashian, noen sent. Hva, hva er hun har gjort? Hun har eksponert kroppen sin, da i hvert fall. Hva hun har gjort? Ja, riktig. Hun tok nakenbilder.
1: Ja. Og... Når du gjør det, så fører jo det til alle eventuelle unge lyttere ikke gjør det. Men hvis du nå først har kommet in i modellbransjen, så er det mulig at det kan fungere. Det gjorde i hvert fall til en vis grad det fra Marilyn, selv om det også ender opp med å slå litt tilbake på henne. Hun tar i hvert fall noen nakemilder for en kalender, og, at, og det gjør at navnet hennes igjen dukker opp. Det dukker opp her og der, folk får sett disse bildene, og til slutt så havner hun nok en gang i filmbransjen, der hun skaffer sig en rolle i en komedi. Og på dette tidspunktet så er hun nyskilt og klar for å stjerne livet.
0: fikk filmkontrakt av, eller litt grann på grunn av bøssen rundt nakenbildene. Det er, jo, det er jo spennende, for jeg husker at hun var en ung skuespiller Vanessa Hudgens som sleit litt med å få nye filmkontrakter på grunn av nakenbilder i vår tid. Ja. ja, det er en annen tid for forholdet med den dårlige tid. Det har midlertid skrantet, så hun er
1: plutselig nyskilt, har noen nakenbilder som ikke er blitt helt kjent enda, men till en vis grad har varit med på att få henne in i branschen och og har också blivit uh, blivit Så har hon ju fått detta namnet va Marilyn Monroe. Det är uh, för de som åt lurer så tar den detta artistnamnet för att man menar att det passar bättre. Det är en tid då detta är ganska vanlig, och i tilläge så var det en annan skuespeler som uh, som hun var inspirerad av som de mer eller mindre lånade namnet fra som också hette uh, ja om det var Marilyn eller Monroe men det i vart fall hämtar ut någon inspiration från namnen för att skapa. Ja, jag tror det var Marilyn Manson, vad så det. Kanskje det stemmer <laughs> <Nei>. men <laughs> I hvert fall Vi, er, vi har kommet oss i slutten av 40-tallet Hun er nyskyldt, har begynt så smått Å spille i någon filmer, men det er stort sett små roller Hun har spilt i noen få små komedier Og gjennombruddet det la likevel vente på seg Det endrer seg derimot Etter at hun spiller i filmen The Asphalt Jungle For det er her hun blir lagt merke til Det kommer hauevis av fanbrev Hun blir nevnt av kritikerne Plutselig skrivestommene og i tillegg så har hun møtt en fyr som skal bli ganske viktig for henne senere. En fyr ved navn Johnny Hyde. Han er agent, de innleder et forhold, og Marilyn skal ha gitt han mye av æren for at karrieren etter hvert slik ble sliten ble. Men han var over 30 år eldre denne, og forlot kona si for Marilyn. Så, ja, så, det, er, det, er Oi, liten, så det er en liten sak her Og det skal vi komme litt tilbake til senere Men nesten alle menn hun har datet Har det gjerne vært enten aldersforskjell Eller de har hatt en del andre type yrker det hun har Så hun har litt hun har en spesiell smak i menn
0: Hæ, Hun kunne velsikkert velge å vake mye
1: Ja, på dette tidspunktet er hun jo ikke så kjent Men hun har helt sikkert noen muligheter der ute ja. Og det er helt tydelig at Johnny Hyde Han er interessert i henne også For han forlater kona si for henne Og samme år som hun begynner å få litt anerkjennelse for filmene sine, så ordner denne Johnny Hyde en stor kontrakt med 20th Century Fox, og sørger for at hun virkelig får etablert seg. For nå har hun en kontrakt som strekker sig over en del år, over noen flere filmer. Så nå er hun tilbake igjen eh, til Fox. Riktig. Og så har hun plutselig fått signert kontrakten, ting ser litt lyser ut, men så dør Johnny Hyde han får og skal ha tatt det bli hjärtstans och Marilyn skall ha tatte blytungt och det här vi får de første indikationerna på att ja i likhet med andra vi har sagt om tidigare så var kanske inte sjukenedes av den starkaste typen för här är det visst nog första start eller första steg där Marilyn Monroe försöker å ta sitt eget liv. Ja, vi funn tar detta dödsfalle svårt hårt och och tar eller försöker ta sitt eget liv klarar det dock inte. Och så är det samtidigt sån det er, det er en del rundt henne som ikke nødvendigvis er så enkelt Å slå fast som bombesikkert Og det är viktig å si det når man snakker om dette At man må ta en del, kanske med en klippesalt salt Det er ikke sånn at alle kilder sier at du gjør det Noen kilder sier att du har forsøkt I utgangspunktet så vet vi jo Ja, det skal vi komme tilbake til senere At hun har noen i psykisk Som selvfølgelig kan være
0: med
1: å på at det kan være noe i det Uansett, samtidig som ting går litt trått På det personlige plan Så blir hun jo mer og mer berømt for filmene sine det renner in med brev fra Ibri-fans som blir skrevet om i mediene, men Tore, du er en du er en stjerne. Hva kan du gjøre for å bli enda mer kjent, og denne gangen ikke ta nakenbilder, eller bare generelt hva du gjøre for å
0: virkelig ta steget? Vad tänker du? Eh, nu vet jeg at hun ble sammen med en av de største i i i USA så jeg tenker at jeg at det kanskje kan passe noe Ja, det er akkurat det Joe DiMaggio, stemmer det? Det stemmer, du må finne en annen kjendis Det det beste du kan gjøre når du skal bli
1: superstjerne For det gjør Marilyn Monroe, hun finner Joe DiMaggio Og for de som ikke nødvendigvis følger så veldig mye med på baseball Det er en ufattelig kjedelig Så det er helt greit om man ikke det Men Joe DiMaggio, han er superstjerne New York Yankees-legende Og en
0: skikkelig, skikkelig stjerne Han er jo med i en sang og... Ja, han er det Av... Simon Garfunkel, husker du hvilken låt der? Det er? det er, uh, Mrs. Robinson, kan det stemme? Ja da, det er helt riktig det. Jeg måtte faktisk nynne litt for meg selv i hodet, men jeg ville ikke gjøre uh, Where have you gone, Joe DiMaggio? Ja, akkurat det.
1: Men i hvert fall, baseball er kanskje mer enn den sport, men det synes ikke amerikanerne. Så Joe DiMaggio, han er en superstjerne, han er kjempekjent. Og i 1952 så viser det seg altså at Marilyn Monroe og Joe DiMaggio, de har funnet tonen. Det blir kaos i amerikanske medier. Dette er David og Victoria Beckham, anno 1952. Når du da først har etablert dig som stjerne, så er det å bli sammen med en annen superstjerne. Det er noe som virkelig sørger for at du sementerer din plass på stjernehimmelen. Så det er egentlig å ta Kim Kardashian til, da? Ja, det er jo egentlig det. Kim Kardashian må jo på ett eller annet vis ha vært inspirert av Marilyn Monroe her. Det er jo, det er jo i hvert
0: fall en damer som kan, Per. Absolutt. Eller to damer som kan be
1: Og samtidig så er du sånn at i filmene Så blir hun gjerne portrettert på måter Som skulle bygge opp under ett sexy image Så hun blir umåtlig populær Hun er sexy og tiltrekken i filmene Hun er sammen med en sportsstjerne Hele pakken ligger liksom til rette For at hun skal gripe USA Og virkelig sørge for å bli Den store stjernen vi vet hun blir senere Og så er det jo sånn i 1953 Så spiller hun i filmen Niagara og den blir en skikkelig snakkes For uh, som vi alle vet All PR er god PR Og denne filmen viser Marilyn i tett Rosa klær, det er mye sminke fokus på kropp Og dette fører jo till en sånn eufori Folk, altså alle ska ha en bit av henne Og gjerne da på grunn av utseende Så for å sette i perspektiv da Så skriver New York Times blant annet at She may not be the perfect actress at this point But she can be seductive even when she walks
0: mm, okay. Så
1: med andre ord med andre ord så kan hun være tiltrekkende Selv når hun går så, Det er ikke nødvendigvis Skuespilleprestasjonen hun legges merke til for Det handler i all hovedsak Om utseende og hvordan hun ser ut Og det er jo en bevis strategi Både fra produksjonsselskapet Og også til en viss grad Marilyn Monroe selv Som gjerne sminker seg,
0: sminker seg Utfordrende og sørger for å bryte En del normer på denne tiden Men er du ikke litt en god skuespiller da, når du spelar på disse tingene, og det får den oppmerksomheten du gjør, da tenker jeg med en gang at hun gjør veldig mye rett. Det kan du absolut si, og
1: når vi ser hvordan det går med henne etterhvert, så er det jo helt tydelig at hun har absolutt noe for sig for å klare å etablere sig som den stjerne hun etterhvert blir. Men hun blir jo, hun blir jo rett og slett en supersjerne på dette tidspunktet, så er hun på alles lepper. Spiller disse filmene sammen med Jodie Maggio, og rollene blir derfor større. Det blir flere røde løpere, penger. Og som av alle store stjerner så begynner det å dukke opp rykter og myter Og här er jeg plukket litt fra litt forskjellig som uh, har snakket litt om uh, ulike, ulike sider av Marilyn Monroe Det finnes jo en haug med ulike nettsider og bøker og det som måtte være om henne Som alle beskriver henne som uh, ganske mye forskjellig Så igjen så må man ta ting med liten klippe salt Det er helt sikkert ikke alt som nødvendigvis stemmer Men hun skal ha hatt en del divan-nykker hun skal blant annet, hvis hun har omtalt sig selv i tredje person, rätt som det er, som at Marilyn var en hun kunne skru litt av og på, hun skal ha sagt ting som «Åh, jeg følte mig litt som Marilyn i dag», eller «Jeg følte for å være Marilyn nå». Hun, hun begynner få en del sånne, litt sånne underlige nykker. I tillegg så blev hun etter hvert kjent for å være notorisk sent, hun kom aldrig tids nok til noen ting, visst nok, og fikk også utført en liten nesejobb tidlig på 50-tallet, yeah. som den Johnny Hyde, altså agenten, skal ha ordnet for henne. Hmm. Tror du hun hadde klart seg som influencer i 2022, Tore? Men det høres ut som hun hadde gjort det <laughs> meget bra, tenker jeg da. Ja, det tänker jeg jo. Hun har diva nykkene, hun har till og med fått på sig en liten operasjon der, og har funnet seg en kjendis. Det høres
0: ut som hun hadde raket inn noen millioner kroner på Instagram i våre dager. Ja, hun hadde, hun hadde overlevd. Hun hadde fått lov til å drive litt reklame på på Instagram. Det er ingen ja, tvil om. Det er jeg helt sikker på. Solgte litt här uh, her og sånn. Skulle vært med på Farmer Chandise. Ska vi danse? Hun hadde fått inn poenger. Ja, ingen
1: tvil. Likevel. Så er det jo, så er det jo sånn at de fleste medaljer har en bakside, og allt er ikke rosenrødt for Marilyn Monroe heller. Hun hadde signert en kontrakt som naturlig nok var basert på den statusen hun hadde da kontrakten ble signert, men etter hvert så mener jo hun og leieren hennes at den ikke reflekterer hennes nåværende verdi. Hun har signert på et tidspunkt hvor hun er en oppenkomningstjerne og får sikkert greit betalt for den, men plutselig har hun blitt kjempestor og forlanger da mer penger. Ja. Dessuten så blir hun også brukt i roller som skal spille på utseende og som gjerne spiller litt på sex. Og så må man ikke nok huske at er en annen tid da. Me Too har jo ikke her i verden enda, og i sånn måte så er ikke dette så uvanlig, men hun begynner etter hvert å få litt problemer med dette og mener at dette ikke lenger er den typen karakter hun ønsker å portrettere. Mm. Og det fører til en konflikt med selskapen 20th Century Fox som blir offentlig, og en offentlig skittendøysvask kan selvfølgelig føre til god publicitet, men det kan også være vanskelig for en person som skal, som skal holde seg varm i filmbransjen. Selvfølgelig. Men i 1944 så gifter hun og Jodie Marge og seg De har vært litt av og på, de har hatt et forhold Men de gifter sig nå og gjør det offentlig for hele verden Og dette er ufattelig stort et land som USA Og de er på alle slepper Mediene kaster seg over det Og sørger for at uh, Monroes navn Det holder sig fryktelig varm Jeg vet ikke på dig men, men når jeg tenker på Marilyn Monroe Så ser jeg for mig uh, det bildet henne Der skjørtet blåser opp Har du sett det bildet, Tore?
0: Ja, det har alle sett vil jeg påstå, alle våre
1: 20 lytter har sett det bildet <laughs> Ikke sant, det er det mest ikoniske bildet man eh, Altså, tenker man Marilyn Monroe, så er det det bildet man tänker på ja. Og midt oppi denne striden med 20th Century Fox Og giftemålet med Di Margeo, så spiller hun altså in en film Som heter The Seven Year Itch Og det er her denne skjørtblåse scenen er fra. Det er kanske det mest ikoniske Monroe-øyeblikket Og det skjønner også studio denne scenen blir ikonisk, og de får henne blant annet til å gjenskape denne scenen i New York, där de tar bilder av henne foran pressefolk og sånt, der hun skal liksom gjenskape dette dørteøyeblikket. Men, Joe Maggio han er ikke like begeistret. Nei. Han... Han opplever det som ganske utfordrende. Muligens er det kanske vanskelig for han å dele berømmelsen med, med kona si. Han blir i hvert fall ganske så irritert på sternestatusen hennes, så når dette bildet her og denne scenen begynner å florere, så blir han rett og slett ganske forbanna. Oi. Så bare ett år etter at de gifter sig så skiller de sig. Det er ett turbulent ekteskap som ryker ganske fort. Mm. Og i ettertid så kommer det fram at Monroe mener at DiMaggio var både kontrollerende og sjalu. och det kan fort vise seg å være sant. Har du hørt om Frank Sinatra?
0: Ja da, var han også involvert her? Ja, han er det. Og Frank Sinatra er jo vel så kjent
1: som de vi snakker om her nå, og selvfølgelig er jo han da knyttet til USAs societet og skal vist nok også ha vært ganske involvert med et par typer er det vel en del ånene tvunget som skal ha det til. Uansett så sitter Franks nater og Joe DiMaggio og spiser middag sammen i 1954, og så får de tips fra en privatdetektiv som DiMaggio visst nok skal ha hyret for å overvåke Monroe. Kan det i sig selv kanskje være et tegn på at han var ganske sjalu og kontrollerende, ja. Men i hvert fall denne privatdetektiven, han finner i guttene mens spiser middag, gir dem beskjed om at Monroe hun er utrop med en annen mann i et hus ikke langt unna. Og disse gutta, de er jo ikke sky, så det de gjør er at de stikker fra middagen og bryter sig in i huset for å ta henne på fersken. De samler en folk og bryter seg inn for å ta henne på fersken, rett og slett. Og det kunne jo sikkert vært lurt hvis det ikke hadde vært for at de var i feil hus. Og staken ender med at hun som eier huset saksøker, hvor senatora noen år senere må i retten, og hun får faktisk en erstatning på noen tusen dollar her også. Så det kan jo selvfølgelig hende at det var noe i det Monroe mener, og at denne DiMaggio var en vanskelig fyr å, å dele livet sitt med. Jeg synes det
0: var en dålig privat etterforsker, så han hadde funnet feil hus. Ja, det er mye av denne historien som, som oser litt. Altså, man skal ikke bryte seg inn til folk uansett på den måten, men det var jo veldig dårlig at han hadde kommet til det huset der. Ja, där är Marilyn Monroe men det er mycket som oser lite
1: rörhistorier över det nu och det är ju lite det som jag ser att man vill ta en del av detta med klippbesalt men det är utansett mycket mer omsommare med slike sidespor än och än att kunna förhålla sig till de törre harefakta. Utansett som dette förgår så har Marilyn Monroe haft en lite utförd en tid med sällskapet sitt så hun starter återvärt sitt eget. Hon önskar ha mer kontroll över karriären og helt säkert ännu mer pengar. Det er nok definitivt en motivation i det och og det gör att du har gått från etter at hun da begynner å spille i andre roller Som etter hvert fokuserer mindre på sex og utseende Så har hun begynt å få litt mer kontroll over sin egen karriere Tar litt andre steg Og i 1955 så møter hun en mann som heter Arthur Miller Og bare ett år etterpå så er hun også de gift Så da er hun altså inne i sitt tredje riktesskap De var hippie, er den? Ja, de er hippie, de er hippie, de er hippie, de er det så altså, bare noen år etter at hun skiller seg fra Doherty, så er det altså Jodie Maggio, og så går det en liten stund før hun skiller seg fra han, og så er det Arthur Miller, som også går fra kona si for å bli sammen med Marilyn
0: Monroe. Det det jeg skulle si, de er med, med ekteskap og skilsmiss. Jeg mener at Frank Sinatra hadde vel fire kroner av sitt liv, og, og desto flere elsker de tillegg, så ja, nei, de, de koser sig De tar for seg, de gjør det fine til det.
1: Men denne Miller, han er en intressant type, for han også er en god del eldre enn Monroe, og i tillegg så er han sett på som en, en intellektuell type. Han er manusforfatter, og sett på som en ganske respektert uh, kar. Men i tillegg så var han jøde. Så vad tror du Monroe må gjøre når hun skal gifte seg med en jøde, Tore?
0: Mm, ja, det må hun kanske... Må hun konverterer til jødedommen? Det må hun i
1: aller høyeste grad, og det gjør hun. Merlin Monroe konverterer nemlig til jødedommen. Det i seg selv er jo ikke kanskje så veldig kontroversielt, men for, for noen så er det i aller høyeste grad ikke det mest populære du gjør, fordi dette er i 1956, og nå hvis jeg skal være litt ufinn med deg, Tore, hva, hva du på når du hører året 1956, og der, der jødedommen for eksempel kan være et interessant... Aspekt. Ja,
0: 1956 er det, er det et sovjetisk angrepp i Ungarn, men det er ikke det du tenker på.
1: Hva, det vi, hva tenker du på? Israel er i en ganske kinkig situasjon med Egypt, ja. og når Marilyn Monroe da konverterer til jødedom, så blir hun svært upopulær i deler av Midtøsten, og det ender faktisk opp at Egypt bannlyser alle filmene hennes når det kommer frem at hun har konvertert til jødedommen. Det er drastisk. Det er det, så du kan si at kanskje ikke all PR er god PR likevel, i vart fall ikke i Midtøsten, men Israel er på sitt mest upopulære. Nei. Nej Nei, det gir jo mening.
0: Det gir jo mening.
1: Det gjør det. Så Monroe, hun er blitt jødisk, og Monroe og Millers forhold, det resulterer i et svangerskap. Men i 1957 så mister hun barnet, som naturligvis er veldig tomt for henne.
0: Ja, det er fryktelig.
1: Og... Här kommer vi igjen in på at sykenene skal ha begynt å skramte For som respons på dette så tar hun en haug med piller Og forsøker å ta livet sitt for andre gang Uff, mig. Men hun blir funnet av Miller som får kontaktet en lege som redder henne Og her er det en del kilder som påpegra at dette skal ha skjedd flere ganger At Miller skal ha funnet henne flere ganger Mens andre igjen sier at dette var den ene gangen Nå så er det jo selvfølgelig en del spekulasjoner om hvorvidt det var et selvmordsforsøk Eller om det bare var uheldig det som i alla fall är helt säkert att hun får sig allt för mycket medicamenter. Mm. I tillägg så är det ju så att det med den Miller är intressant på andra mått råd. Det är mycket att ta för för historieintresserad där. Det är det viktiga att påpeka för denne Miller, han var nämligen misstänkt kommunist och ska ha haft tätt band till kommunistpartiet. Och det och vara knyttat till kommunistpartiet, det är är inte du luras det du gör hvis du har ett privatliv i USA på slutet av
0: 50-talet. Då är väl han uh, McCarthy eller det när det. Han heter. I full vigør. Senatshøringene. Det, og du ska vel ikke se helt borte fra at
1: uh, en del etterretningstjenester har meget god kontroll på Miller. Og det gjør rett og slett at både han og Marilyn Monroe de blir overvåket av FBI, och enkelte mener at ekteskapet deres det var ett skalkeskjul for att forhindre at folk skulle vite at også hun hade blitt kommunist och hade begynt å knytte seg til kommunistpartiet. Og for de interesserte så ligger disse filene på en i dag offentlig tilgjengelig FBI-sbelg på nett. Jeg har ikke åpnet og lett til det, men det er fint mulig for hvem som helst å klikke seg inn og se på vad de har funnet om henne. Og så vidt jeg vet så var det ikke noe hold i dette at tun skal ha vært knyttet til kommunismen, men eh, greit å ha litt
0: oversikt på henne likevel hvis du er FBI-ansatt, tydeligvis. <laughs> de vil ha oversikt på alle influenser, hvis man kan si det sånn. Ja, det vil de aller øste grad. Alle viktige opinionsdannere. Absolutt. Men
1: samtidig så spiller jo Marilyn Monroe fortsatt i filmer, for det er viktig å håpe ikke, mens vi snakker om disse sidesporene, både med Sinatra og med Miller og Co, så er hun jo fortsatt en stor, stor stjerne og spiller stadig i filmer. Det er en haug med små og store roller, og i de aller fleste hun spiller på den tiden så er navnet hennes høyt på plakaten, och det er de andre store stjerner hun spiller med er svære, svære mannlige roller som, som de filmkjente helt sikkert vil dra kjensel på. Mm. Og i 1958 så spiller hun i filmen Som Liked Hot, og her skal hun visst nok ha vært umulig å jobbe med. Nå har hun på dette tidspunktet hatt noen selvmordsforsøk bak seg, det er litt trøblete på privaten, og nå begynner dette å etter hvert sige litt i jobben hennes også. Hun skal ha vært umulig å med, vanskelig, ønsker å spille inn scenene på nytt til stadighet, glemmer replikkene generelt ganske vrint, och det förde till att en av de andra huvudrollsinnehavarna Tony Curtis rättsetSelected blir drittledig och senare uttalar i media att det var som att kysse Hitler och altså kysse henne i filmen som har blivit ett ganske ikoniskt citat som gärna dras fram med Marilyn Monroe på den tiden. Det är förfärligt att bli, bli att med Hitler. Ja, och det har ju också varit en grej att detta är ju bara snauet 10 år efter att krigen är färdigt. Du du önskar verkligen över bli att de parallellerna ska dras i där så
0: det är klart att den sticker. Det er en fyr du ikke bli sammenlignet med når du kysser med den barten hans og helt sikkert fryktelig ånderener med å... Helt sikkert, og når
1: jeg sier det så innser jeg 10 sånn, altså, år etter 2. Eh, verdenskrig eller om det er 2022, du vil jo ikke
0: sammenlignes med Hitler på noen måte Så kan du slenge på i tillegg at hun eh, både er kvinne Jødisk og gift med en jøde Det er jo, det er jo helt forferdelig faktisk sagt av han. Var det Tony Curtis? Var det det du ja, det var det, den stikker godt den der For en lød <laughs> ja. Det lover å være på jobb Men det, det der sitatet der er jo ja, Det er en grunn til at det har blitt kjent tydeligvis. Ja, det, det, er veldig, det er blitt et väldigt berømt sitat Og det er klart at uh,
1: Konteksten her gjør det jo helt klart uh, Til noe som folk kommer til å huske Men vi skal til 60-tallet For Marilyn Monroe Som da har spilt i tonnevis med filmer, og fremdeles er stor stjerne. Hun begynner virkelig å slite nå. For hun plages av gallestein, som visst nok skal ha vært svært uh, smertefullt. Og i tillegg så er det mye som tyder på at hun rett og slett har blitt avhengig av disse medikamentene og pillene hun går på. Det er alle mulige slags piller, alt som på in og yl. Nå er lege, men nesten alle de preparatene jeg leser om her, er ting du tänker deg, altså som du har hørt om i andre settinger og som du tänker at du ikke ska ha for mye av ja. og det begynner å påvirke prestasjonen hennes under innspilling det er jo skjedd i den filmen, men også ekteskapet med Millers granter etter hvert. Mm. under innspillingen av hennes uh, siste film, The Misfits, så må hun rett og slett på sykehus for en rehabiliteringsperiode på en uke. Ja, det er så passivt. Og til slutt så ryker ekteskapet med Miller, og hun må gjennom både sykehusopphold, operasjoner og en uh, gjennom en periode med behandling for depression. Hva tenker du, Tore? Minner ikke dette litt om noe vi har pratat om tidligere?
0: Ja, jeg, du, ja, det er jo Kurt Cobain uh, all over again. Er det er egentlig, jeg tenker, mye, ja, mye likt her på mange måter.
1: Det er definitivt mye av det samme, for vi kan trekke noen paralleller her. I likhet med Cobain så er hun ung og får, får berømmelsen nesten slengt i fjeset, kanske før hun også er forberedt på den, og ting går rett og slett litt for fort. Det går fryktelig fort opp, og plutselig så skal man... Uh, være USAs store kjeledegge, og det kan nok tyde på at det er veldig mye som har gått ut over hennes mentale helse, med tanke på at berømmelsen etter hvert kanskje blir i overkant stor. Mm. I hvert fall så er det så sånn at i 1962 så har helsen hennes begynt å bli et problem for karriären og hun får ikke lenger fullført filmprosjekter. Tidligere så har hun vært vanskelig å jobbe men hun får i hvert fall dratt filmene i land, men på dette tidspunktet så begynner det å bli vanskelig for henne å fullføre prosjektene. Og samtidig så er hun fremdeles stor stjerne, berømt og kobles likevel i andre stjerner. Og på dette tidspunktet så har jo USA en stjerne av en president, eller hva, Tore?
0: Ja, da er det jo siste mannen, når du snakket om fiffiteten i, i USA på på 50-60-tallet, så var det jo en man som, som ikke ble nevnt deres det med Sinatra og Koch. Det er jo JFK selvfølgelig Ja, det er gode gamle JFK For uh, Marilyn, hun skal selvfølgelig
1: Vikles in i gode gamle Kennedys uh, Liv også Hun drar nemlig til En uh, tilstelling og synger Happy Birthday Mr. President for Kennedy I uh, full offentlighet I anledning bursdagen hans Og det i seg selv er jo det er stort når en av de store filmstjerne i USA drar for å synge bursdagssangen i en, i en kjole som får en visst nok naken ut. Og selvfølgelig hiver jo mediene seg over dette. Men i tillegg så har det jo vært grunnlaget for nok et rykte om Marilyn Monroe. Var det en affære der, for eksempel? For Monroe, hun skal visst nok ha et affære med både John og hans bror Robert. Og her må man jo kanskje nesten velge selv om man ska tro på det eller ikke For Kennedy er jo i dag kjent for å ha vært glad i damer Kan vi ikke si det, Tore? Jo, det, kan, det har du lov til å si ja. Han var stesky i det nei, han var jo ikke det Og så kan man jo kanskje tenke seg at det da er noe i det
0: Men igen
1: så er det jo hvorvidt
0: man ska stole på kildene her på, på kvinnefronten så hadde han litt sånn Clinton-Trump-vibes Men ja, nei, det er jo, det er jo vanskelig å vite det ja, det er, det er
1: vanskelig å vite, og jeg har, jeg har prøvd å søke litt rundt her, og noen mener at dette er rene konspirasjonsteorier, andre mener at det er sant. I boken Legend, The Life, of Death, The Life and Death of Marilyn Monroe, så hevdes det at absolut absolutt skjedde, og det påpekes
0: at, at det sannsynlig var med begge brødrene også. Altså er det jo at det hon begge de brødrene, og hun legender, så det er så mye forskjellig som er sagt om, men du vet att dessa hänger lite alla är goda vänner med Frank Sinatra, alltså det det är samma liksom eh, gruppen av folk som hänger och spisar fina middagar og drar på tillställningar. Eh och man då lägger till att bägge dessa kan, kan være klar för eh, lite eskapader så, eh, så er är det ju i sig omöjligt. Men eh, utifrån jag läste en del om Kennedy så är det det er ingen liksom beinsikre kilder på at de har uh, logget sammen, Og, men det er mye sånn hearsay, så det kan jo absolutt ha skjedd så vet vi jo også at presten på den tiden her de skrev jo ikke om uh, utroskapen til uh, presidenten
1: det akkurat det, så det er klart at det er mye, mye som ligger til grunn for at man kan få disse ryktene nettopp for at ting blir dysset litt ned, og så er det også sånn hvem liker ikke en god et, et godt rykte, og spesielt om to så kjente personer som dette. Så det er klart om du nødvendigvis skulle skrevet en masteroppgave, så er det ikke sikkert at du skal basere hele teorien din på utrådskap mellom Kennedy og Monroe, men en interessant
0: historie er det absolutt. Ja, og jeg tenker som, som vi ser her, at hun er litt nærmere fra Høygesund, så velger vi å tro på disse ryktene også, men påse, det er litt gøyere. Så, det er litt mm. gøyere.
1: I hvert fall. Så har vi kommet til rundt 1962, og Monroe, hun skal spille inn noen film, men helsen den blir rett og slett for problematisk nå. Kombinert med vanskelig oppførsel og generelt høyt pilleforbruk, så skjærer en del av disse prosjektene seg, og til slutt så får hun sparken fra 20th Century Fox. De prøver ikke nok senere å ordne opp, hun har jo fortsatt navnet, og... De har en periode der hvor det er ganske vanskelig De forsøker å svartmale henne Og jobber litt sånn, og slett, for, å, for å ødelegge ryktenes Før de etter hvert prøver å få til en slags ordning For det er klart att å ha Marilyn Monroe i stallen sin Er jo en garantist for penger mm. eh, Og likevel så blir det ikke noe av denne filmen Som hun skal holde på med i 1962 Det kommer rett og slett ikke ut av den Nei. 4. august så är det slutt for Monroe, hun har tilbrakt litt tid hjemme i huset sitt, der hun har en husholderske, som normalt sett er innom der en gang iblant, men som denne gangen sover over. Hun våkner opp på natten och ser at lyset er på inne på soverommet till Monroe, og det er jo altså da rundt to tiden på natten, og forsøker å få kontakt med henne uten att hun klarer det. Det som sker då är att hun börjar och banke på dörren och desperat så ringer hon till Monroe's egen psykiater som har behandlat henne för en del av problemen dess Han kommer till huset, klarar sig ut och får knust ett fönster och bryter sig in på rummet där han finner Monroe död. Konklusionen senare, den eller obduktionsrapporten, den viser att hun dör av en stor överdos av olika sovmediciner och andra preparater och det är ju igen de samma medlen som hun genta att det gånger tidigare har tagit lite för många av.
0: Är det de samma hon har provat att ta livsätt med för?
1: Ja, det är olika sömnmedel och andra preparater, en del såna centralstimulerande medel som det så fint heter. Mm. Og i tillägg så finner de alltså en del av medicinpflaskorna vid sidan av sängrenes. Selv ikke som død, så får jo Marilyn Monroe være i fred for rykter og myter, for måten hun dør på, det med at hun da dør i sin egen seng, kombinert med disse koblingene til alt fra Sinatra og Kennedy og deres angivelige koblinger til organisert kriminalitet, gjør at det har florert en haug med konspirasjonsteori ettertid. Ble hun tatt av dage? Var det et selvmord? Var det noen andre som var involvert? Hvorfor dør hun på denne måten? Samtidig så er det jo igjen slik at de fleste kildene her viser jo med tydelighet at hun, at hun rett og slett dør av en overdose, och hvis man knytter det til historikken hennes med både pillemissbruk och en helse som var plaget av gallestein og litt, litt ustabilt sinnsleie, så er det jo klart at det er definitivt mulig å argumentere for att det sannsynligvis er et selvmord.
0: Trist er det noe uansett, men det är nog med de som som dør ung når vi har hørt om Kurt Cobain, og det er jo vanskelig for folk å akseptere at sånne stjerner og forbilder for mange tar, tar livet
1: av seg. Det er noe med det, og hun, for hun dør jo i en alder av 36 år, som er väldigt tidlig, og det har jo også blitt påpekt at litt som vi snakket om tidligere, at dør du under slike omstendigheter, og spesielt når du er berømt, så gir det grunnlag for så vanvittig mange teorier, og folk føler at de har, uh, at de har lov til å mene alt mulig rakt rundt dødsfallet. Mm. Men slik det ser ut nå, så er det i hvert fall lite som tyder på at uh, det er noe annet enn et uh, overdose og det skal visst nok også bekreftes i, uh, i FBI-rapportene som finnes i menneske. Det er veldig lite som tyder på at Marilyn Monroe blir tatt av dag eller blir utsatt for noe mm. ekkelt. Men uansett, så kan vi si det at Monroe, selv om hun dør i en alder av 36 år, hun fortjener legendestatus. Hun spiller in over 200 millioner dollar i filmene sine, som på denne tiden er, altså selv i våre dager er det en anserlig sum, men på den tiden er det jo vanvittig mye penger. I tillegg så har hun en historie som er veldig lett å gjøre ikonisk, alt fra den, den raske karriären som skyter fart, der hun er på alle slepper med disse kjendisaffærene og det som er, til den plagede sjelen som etter hvert i ung alder. Så hva tenker du, Tore? Er du enig i at Marilyn Monroe fortjener legendestatusen sin, og at hun er ett ikon?
0: Ja, det er det jo ingen tvil om. Det er jo en, en, det er ikke mange skuespillere jeg har hørt om fra 50-tallet. Og jeg tror, det, jeg tror det er veldig mange som har hørt om henne som en av veldig få skuespillere fra, fra litt eldre tid. Fra Hollywoods, ja, hva skal man si? Julalder. Etter krigstid. Julalder. Det er veldig sant. Og det er jo det at hun gjentatte ganger alltid. Det er mange stjerner som i stedet setter som hun. Det er folk som kleser ut som hun i musikkvideoer. Det er dedisert det er sanger til hun. Er, hun er med i alle slags former for, for show, om det er sinstens om, om hva det er. Så dukker hon opp. Det er Statue i Haugesund. Senest på bussen i dag i, i Bergen så jeg en sånn reflekskampanje fra, fra Kyss. Altså eh, de som driver bussen her i Bergen Og da var det bildet av eh, Marilyn Monroe i Sitt hode i, liksom, med refleksfarger på Så det er jo et ikon som bare Ja, bare lever Det er så mange referanser til hun
1: I aller høyeste grad og det er, Selv om de færreste av oss på vår alder kanske har sett noen av filmene hennes Så er det et eller med at både historien hennes Og disse bildene av henne Bare navnet, til og med Norma Jean Er jo med på å holde henne I livet lenge
0: etter hennes død ja, det det var det var även referenser från ja från Marilyn Manson som jag snackat om istället. Det er en referens utav til hon till eh jag vet inte han är komikern han är oskumikern sa den uh, militärserien där de sjunger uh, happy birthday Hamon Fläsvik har en uh, ja impression av alltså det stadieverk det är allt det är verklig hun går igjen på nytt og på nytt og på nytt. Altid relevant.
1: Det er helt sant, og på mange måter var Marilyn Monroe mer berømt enn noen andre på sin tid. Hun var et seksikon, en, en stor, stor stjerne på, på den amerikanske skuespillerhimmelen, i tillegg til altså, disse forholdene til andre kjendiser som bare var med på å bygge statusen hennes vanvittig, vanvittig høyt opp. Men med det så går alltså Marilyn Monroe ut av historien og vad tänker du Tore? Hvordan skal vi ta det härifrån?
0: Nej, jag har jo en en topp 3 Marilyn Monroe quotes då för hon är känd för Och i den är. Hon är känd för många citat. hvis du söker på Marilyn Monroe quotes så vil du finna hundratals, som inte tusen eller flera milj, och men det det var för många mange av eh uh, uh, har sagt eller som är tillskrivet hon. Så eh, hun har eh, fremført, og, eller lirt av seg forskjellig, om, som er både inspirerende og morsomt om kjærlighet, kvinnekamp, kjendisliv og så videre. Eh, likevel så er det viktig å huske, som den amerikanske presidenten Abraham Lincoln en gang sa, «Don't believe everything you read on the internet just because it is a picture with a quote next to it». Så, ja, den er klassisk Den er fint, da er det selvfølgelig et bild med Abraham Lincoln ved siden av Men derfor så har jeg gjort en utsiling utsiding Prøv å dobbelt sjekke så godt jeg kan At de citaten her Faktisk er hennes Ekte sitater Fordi at det sitatet så dukker opp Oftest, jeg visste aldri noe hun har sagt Det er Veldig instavennlig Og alltid med siden av bilder av hun Og det er If you can't handle me At my worst then you sure as hell don't sell me out my best. Det hon dessvärre aldrig sagt. Jag har hört citatet men jag antika att det var kopplat till Marilyn Monroe. Nej, det är väldigt ofta kopplat hon. Det är ofta sånt på toppar liksom listor med Marilyn monroe citat og... men hon har visst inte sagt det. Da. Så dessa tre citaten här, de ska hon ha sagt. Jag provar att finna lite forskjellige eh, typer då. Så vi starter på på plass med en eh, kritisk eh, pekefinger fra fra fröken Monroe. Take it away. Hollywood is a place where they'll pay you a thousand dollars for kiss and a 50 cents for your soul. Oj, adypt. Den är det är lite plaget eh, själ som sänner ett hartstick mot eh, branschen som har egentligen gjort dem til den de är. Men eh, ja, jag tänker vi går for eh, Sittat nummer to. Det er mer i den humoristiske retningen. I don't know who invented the high heel, but all women owe him a lot. Excuse the pun, but it was the high heel that gave uh, a big lift to my own career. Ja, bokstavlig talt også. Ja, rett og slett. Så her er det, her er det jo mer nådd, men mer liksom en humoristisk, en humoristisk vri på det. Men igjen så er det jo litt om ändris statusen och hur han hela kan lyfta folk fram och og då också om det sista citatet eh, jag det er inte nog du vil ha visid namn en eh, det är inte så väldigt instavändlig kanske eller det är nog väldigt mänsklig och i minst eh, djupt personlig som hon eh, säger i sitt allra sista ljudupptag och detta kan man finna på, eh, på Youtube Och då er det på det sista, alltså efter alla sistonsidor som er recorded på tape. Och det säger hon till reportaren som då har intervjuat sig i en en god stund. Please don't make me look like a joke. Och så eh, kommer egentligen det det intervjuet ut och då er det ja, det är rätt förfärlig intervju för det att du får med om hennes citat och så får du han reportaren så fortæller om hvor var, eller sånn og sånn. Han kommer med masse sånne karakteristikker til, til Marilyn Monroe, da, om hun. Når han faktiskt har fått ett eksklusivt intervju. Og når du da tillegg har det som siste citat så blir det bare det blir bare, bare sårt og feilt å, å høre det, egentlig.
1: Men med det så har vi altså rundet av Marilyn Monroe, da, Torre? Er det noe du tänker på før vi
0: runder av? Jeg vet ikke, det blir vel ting som er sagt allerede, men det må jo være hårt og hele tiden blir stempelt som en dum, eh, dum, dum eh, blondine, eh, at du ikke er verdt noe for det du gjør, eh, for skuespillarkunsten din, for de tingene du sier, eh, for det du mener, og for den du er, men heller alltid eh, utseende. Det er nok et tveget svær, det der,
1: for hun har i aller høyeste grad vært med på å bygge den delen av karrieren selv, men når hun da forsøker å ta et oppgjør, så er det jo helt klart at verden ikke nødvendigvis gjør det lett for henne. Både med tanke på en mansdominert bransje, men også det at hun skulle gå fra å være en, en komiker som, som hun faktisk er i en periode når hun spiller i disse komediene, i korte, tett sittende kjoler og med mye sminke, og deretter skal ta ansvar for egen karriere og bli en Respektert og mer anerkjent skuespiller så får hun altså store utfordringer med å, med å kjempe sig till den posisjonen. Med det så tänker jeg at det er på tide å runde av dagens podcast, og med det så sier vi takk for oss, gjør vi ikke det?
0: Det gjør vi. Pass alla la vista. Ha det bra.